0: Hola, hola, bienvenido o bienvenida al podcast de Explorador de Viajes. Soy Anita Hernández, cofundadora de Explorador de Viajes. Nosotros lo que hacemos es monitorear los precios de vuelos y compartir con nuestros seguidores cuando estos precios bajan. Entonces nosotros compartimos dos promos cada semana de forma completamente gratuita. Puedes suscribirte para recibir nuestros correos con promociones en exploradordeviajes.com. Nosotros no vendemos los boletos de avión, lo que hacemos es notificarte cuando hay un buen precio de vuelos. Y en este espacio, titulado Viajando con Exploradores, compartimos las experiencias de exploradores de nuestra comunidad que han aprovechado algunas de las promos que compartimos y conversamos sobre sus experiencias de viaje y recomendaciones. El día de hoy nos acompaña Lady Blanco y nos va a contar sobre uno de sus viajes. Eh, muchísimo gusto Lady, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola Ana, muchas gracias. Yo estoy súper feliz de estar en este espacio, de que me hayas dado la oportunidad de, de compartir esta experiencia que fue tan bonita para mí. Así que de verdad, muchísimas gracias.
0: No, me encantaba yo aquí de, de escuchar historias. Es lo que más me gusta y me encanta como no solo viajar, sino que escuchar al respecto. Entonces, contame Lady, ¿cuál fue la promoción que pudiste aprovechar?
1: Eh, aproveché a principios del 2020 junto a mi esposo la promoción de España. Uh -huh. eh, fue como bastante interesante porque si hubiésemos sabido que venía pandemia, ¿verdad? Pero no fue, ¿verdad? Nadie lo sabía. Yo creo que nadie tenía como la idea de que eso iba a pasar. Entonces fue como maravilloso porque fue un viaje muy, muy, muy significativo que duró 25 días. Entonces... Como que sabíamos en el fondo lo que venía, ¿verdad? Porque tuvimos muchos meses después sin viajar, como todo el mundo. Uh -huh. Entonces fue un viaje que yo no, yo creo que nunca voy a olvidar.
0: Qué bonito, entonces casi un mes viajando.
1: Casi un mes viajando, casi me vuelvo loca, pero de la de muchas emociones, ¿verdad? De la felicidad, del cansancio, de, de toda la emoción, de la sorpresa de tantas cosas, entonces eh, sí, o sea, es inolvidable, totalmente inolvidable.
0: Me decías que fue a principio de año, entonces.
1: Sí, nosotros nos fuimos el 31 de diciembre. Uh -huh. eh, de hecho, pasamos Año Nuevo allá en, España, bueno, en Madrid. Eh, teníamos como todo planeado, ¿verdad? Y entonces decíamos, vamos a recibir el Año Nuevo en la Puerta del Sol. Eh, con las campanadas, eh, y yo tenía la idea de que había mucha gente y que íbamos a estar con nuestras uvitas, ¿verdad?, comiéndonos <risa> las 12 uvas, que es la tradición. <risa> eh, Estamos muy emocionados por recibir el Año Nuevo allá, pero claro, fue todo muy diferente a como lo imaginábamos. Eh, era una cantidad de gente que no, bueno, no le puedo explicar, ¿verdad? Entonces ni siquiera pudimos estar... Mmm, cerca de, de la Plaza del Sol, digo, perdón, de la Puerta del Sol, pero, pero fue como muy vacilón porque hicimos fila como tres horas, no nos importó, estábamos tan felices, aún con el frío, ¿verdad?, con la cantidad de gente que había ahí, porque el, el ambiente estaba muy bonito, la gente estaba como muy contenta, la gente comía tapas ahí, haciendo fila, eh, tomaban vino en, en las filas, este, todos con sus uvas, entonces fue como una experiencia muy, muy... Muy diferente para nosotros, ¿verdad? Creo que fue la última vez que estuvimos en pelota, porque después se vino lo del distanciamiento social. Entonces, lo recordamos tantísimo por eso, porque eh, estuvimos rodeados de muchísima gente. Y así fue como recibimos el año, el año nuevo, estando allá en Madrid.
0: Qué bonito, una experiencia bastante, bastante diferente. ¿Y sabían... Eh, digamos, a la hora de planear esto, ¿cómo, ¿cómo eligieron el lugar donde iban a querer pasar la medianoche y eso investigaron o, o cómo fue?
1: Sí, leímos un poco, ¿verdad? Porque sabemos que hay ciertas ciudades donde el Año Nuevo se recibe de una manera diferente, ¿verdad? Y supimos que en Madrid, la puerta en la Puerta del Sol, está esta tradición, ¿verdad? De escuchar las 12 campanadas y conforme van sonando comerse las 12 uvas que representan como la la prosperidad que viene para el siguiente año. Entonces, nos llamó muchísimo la atención. Sabiendo esto, encontramos un lugar muy cerca de la Puerta del Sol. Eso nos facilitó mucho todo porque nos fuimos a pie, ¿verdad? Entonces, eh, nos permitió como conocer los lugares que habían alrededor, ¿verdad? Eh, entonces, aprovechamos para caminar, conocer un poquito la ciudad, este ver como el ambiente de noche. Entonces fue como muy bonito y de regreso también nos facilitó mucho la cosa porque, como le digo, había tanta gente que caminar era muy difícil. Entonces, como estábamos tan cerca, este fue fue como muy fácil, digamos, el regreso al, al hotel que, en el que nos quedamos. Un hotel pequeñito, pero que cumplía con todo lo que necesitábamos para ese momento, ¿verdad?
0: Claro, o sí sea, al final lo que... Y contame, ¿cómo fue que encontraste el, el hotel?
1: Nosotros amamos la plataforma Booking porque realmente ahí podemos buscar como todas las opciones según el precio, ¿verdad?, que, que estamos buscando o el sitio. Entonces, usualmente lo que hacemos es que eh, accedemos a Google Maps, buscamos como el lugar donde queremos estar y buscamos como el nombre de la zona que está alrededor y así es como lo buscamos en Booking, ¿verdad?, eh, eso depende del presupuesto de cada persona, ¿verdad? de lo que quiere.
0: Y contame entonces un poquito, ¿llegaron a Madrid y cuánto tiempo estuvieron por ahí?
1: Estuvimos alrededor de cuatro días, entonces hicimos de todo. El primero de enero nos fuimos para, para este parque, el Parque del Retiro, que es hermosísimo. Tenemos muy bonitos recuerdos de, de ese lugar. Yo creo que también fue por la fecha, porque era primero de enero. Entonces habían como muchas familias en el parque, no sé si es tradición allá, no, no lo preguntamos, pero era muy bonito porque habían como muchas eh, experiencias ahí artísticas, ¿verdad? Habían personas haciendo malabares, este, personas haciendo magia, entonces fue como muy, muy, muy bonita esa experiencia. Para llegar hasta ahí nos fuimos caminando y de camino nos encontramos varios lugares, como la Puerta de Alcalá, en este, la Fuente de Neptuno, Cibeles, ¿verdad? que son como muy conocidos. Porque a nosotros eso nos gusta mucho, el, aunque tengamos que caminar una hora, no importa, pero ir conociendo como los lugares. Eso hicimos el primero de enero y fue muy bonito, bueno, conocer los, los, los lugares para comer, este, las tapas, que yo siempre estaba como fascinada con la idea de comer una tapa en España. Entonces fue como como muy muy significativo y en la noche que lo recomiendo muchísimo si en algún momento van a Madrid quisimos ir a un show de flamenco. Ah, qué bonito, ¿Verdad? vivir el flamenco, el tablao como lo llaman ellos. Este, en la noche fue lindísima la experiencia. Es como eh, se siente uno como que está en otro mundo. <ríe> cuando está en ese, en ese lugar oscuro con, tan, con personas tan talentosas cantando y bailando es, es una
0: experiencia maravillosa qué bonito vivir algo así como tan tradicional justamente como en donde, en donde se vive de una forma más cercana y contame Lady, ¿cómo encontraste esto del flamenco? fue como que lo encontraste en internet? ¿o ya estando allá lo, lo viste y te llamó la atención? ¿cómo fue que, que decidiste a dónde ir?
1: verás que lo encontré estando allá Estando en el hotel, habían como varias, varios afiches cerca de la recepción. Entonces, como no teníamos planes para esa noche, pues el plan era ir a salir a comer, ¿verdad? Pero entonces dijimos, qué bonito ir a comer y aprovechar la experiencia para conocer algo así. Y Entonces, este, nos fuimos. Es bonito porque a veces eh, tener un itinerario sirve mucho, por supuesto, para orientarse un poquito en el tema del tiempo y demás pero a veces la sorpresa es bonita también porque te das cuenta de que hay cosas que no habías contemplado y que pueden ser como como experiencias nuevas, ¿verdad? Entonces nos gustó muchísimo ir a, al flamenco. De hecho dijimos, si volvemos en algún momento, de nuevo vamos a un show porque es lindísimo, involucran al público también, entonces es, es una cosa lindísima.
0: Ah, qué lindo, me encanta. ¿Y cuántos días estuvieron por, por Madrid?
1: Estuvimos cuatro días, eh, otro de esos días fuimos al Estadio del Real Madrid, que es todo un tour, ¿verdad?, que dura por lo menos medio día, hay que sacar el tiempo para hacerlo. Caminamos alrededor y fuimos al Mercado de San Miguel, que es un, gas un mercado gastronómico eh, en España, es delicioso, ¿verdad? Eh, hay que ir con hambre porque uno se antoja como de todo lo que hay ahí. Es, entonces fue también una experiencia como muy... <ríe> Muy rica, ¿verdad? En tema cultural. Toledo y Segovia, que también lo recomiendo muchísimo. Es, son pueblos muy bonitos, muy diferentes a Madrid y que quedan cerca, literalmente cerca, eh, relativamente cerca, pero sí sí se necesita, digamos, como algún tour o algún tipo de, de transporte, ¿verdad? Para poder hacerlo. Eh, recuerdo el frío que hacía, era terrible, entonces, así que si van en enero tienen que ir bien abrigados porque Toledo sí recuerdo que estaba muy frío. Tuve que comprarme hasta una bufanda estando allá porque era mucho más frío que lo que se sentía en Madrid. Uh
0: -huh. y, y contame cómo hiciste con este tema del transporte. Me dijiste que estabas diciendo que con tour, entonces vos tomaste un tour o cómo te transportaste a esa zona.
1: Sí, tomamos un, un tour que salía de Madrid y nos llevó el mismo día a Toledo y a Segovia. Es un poco cansado porque sí, eh, recuerdo que es como cuatro horas, creo que se dura. Pero pero sí vale la pena. O sea, realmente conocer esos dos lugares hay que hacerlo cuando se está en Madrid. Entonces, eh, muy, muy recomendado.
0: Qué bonito. Me encanta, me encanta escuchar eso. Y entonces, después de Madrid, que estuvieron por ahí cuatro días, ¿qué fue lo siguiente en el itinerario?
1: Venía como la parte emocionante. <ríe> no es que Madrid no sea emocionante, pero sino que quisimos de una alguna manera como que cada, cada día que pasara fuera más emocionante que el que pasó. Decidimos irnos para Marruecos, que fue una experiencia, bueno, increíble. Eh, fue súper vacilón porque nos fuimos en la noche cosa que no recomiendo y ya voy a decir por qué. Llegamos en la pura noche, llegamos como a las 11, 12 de la noche a Marruecos y cuando llegas a Marruecos es una experiencia tan, tan diferente que es como chocante porque llegas a una ciudad que es que para mí es como inexplicable, es como difícil de explicar porque es todo, el idioma es diferente, las callecitas son diferentes, entonces todo da susto, ¿verdad? Es como, que es esto? Eh, me acuerdo que estábamos muy asustados porque, bueno, pagamos un tour eh, con una gente que nos ofreció este tour, lo recomiendo mucho, es Sara Explorer. Eh, y entonces ellos nos recogieron en el aeropuerto y nos llevaron a la ciudad. Y recuerdo que de ahí a la ciudad, cuando usted llega, tiene que caminar hasta el riad. El riad es como, como los tipos de hospedaje que ellos tienen. Eh, son como edificios, no sé cómo explicarlo. Es como un como un hotel eh, donde hay varios cuartos. Y en el centro de ese edificio hay una fuente, hay como un patio in interior. entonces a a y para llegar al Riyadh había que pasar por una zona que parecía literalmente un laberinto eh, en oscuridad, porque ahí no hay iluminación como de postes o de al al alumbrado eléctrico. Eso no existe en, en esa ciudad, por lo menos en esos pasadizos. O sea, era terrible. Nosotros no sabíamos qué hacer. Nadie hablaba inglés, nadie hablaba español. <coughs> y muy interesante esa experiencia. Llegamos, encontramos el Riyadh por dicha y no queríamos salir del, del, del Riyadh, <ríe> nos daba miedo, incluso llamamos a la muchacha que nos hizo el tour y le decíamos es que mañana no queremos salir, es demasiado peligroso y ella se reía y decía es la primera impresión que le da a las personas cuando van por primera vez y más aún cuando llegan de noche, pero a saber que al día siguiente les va a encantar y, y tenía razón Salimos al día siguiente hacia, hacia Marrakech, hacia la plaza, uh -huh. y fue una ex... este viaje de las mejores. Porque yo yo llamo a Marrakech la ciudad del caos, del, del hermoso caos. Uh -huh. <ríe> es caótica, <ríe> pero, pero un, un caos bonito. Es como calles eh, muy pobladas callejuelas, porque son demasiado estrechas, eh, rodeadas de socos, ¿verdad? que son como los puestitos de ventas que tienen ellos. Para una persona que disfruta de las experiencias sensoriales, como yo, que me encanta, lo va a disfrutar muchísimo. Es todos los olores que percibes desde que sales, eh, todo, eh, la, la experiencia sensorial, lo que siente, lo que se ve, ¿verdad?, los colores que se ven en la calle, es maravilloso, es maravilloso, entonces era como todo diferente, íbamos caminando y, y entonces nos decían, tengan cuidado porque aquí pasan los caballos, las motos, las bicicletas, y no les importa si va la gente eh, en el camino, entonces de verdad tenías que como capearse a la gente, era como muy bonito, era muy muy bonito. Y cuando llegamos a la plaza, este, había muchos puestos de comida. Entonces, este día nos dedicamos a conocer la gastronomía de, de Marruecos, que es muy diferente, ¿verdad? Qué rico. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo nos te gustó. Comienes? Me acuerdo que probamos café. Yo soy súper cafetera y probamos el café, pero ellos hacen el café. Uf, fue muy interesante porque, digamos, yo soy súper cafetera. Me encanta el café. Entonces, lo primero que quería probar era café. Y el café ellos lo toman con especias. Entonces, yo me imaginaba aquella taza de café, eh, ¿verdad?, que se toma aquí, en café de tinto, ¿verdad?, que llaman, y no es súper diferente, no me lo pude tomar, eso fue lo único que no pude, <ríe> eh, y recuerdo que en todo lugar que caminábamos nos ofrecían té, entonces lo agradecí mucho porque cuando se viaja eh, por estos cambios de horario y por todo lo que uno come, eh, anda como normalmente indispuesto el estómago. Entonces eso me ha ayudado un montón.
0: Uno se deshidrata de andar caminando tanto y como el cambio, como dices, el cambio de horario y todo, como que hace que el, que el cuerpo le haga le pida a uno mucho líquido.
1: Sí, sí. Entonces, eh, por esa misma razón, ¿verdad? Yo decía, agradezco tanto el té porque no es algo que usualmente tomo pero en esos momentos era como, como un respiro para mi estómago, ¿verdad? Eh, probamos de todo, nos animamos a probar el cuscús eh, y los guisos que allá son como lo más tradicional eh, y realmente puedo hablar maravillas de la comida de, de Marruecos, aunque no es como lo, 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 lo que uno usualmente come, pero es muy rico, o sea, ellos todos sus platillos son con mucho sabor porque utilizan todos los condimentos que usted pueda imaginar para poder cocinarlos. Eh, entonces, es como un deleite al paladar y al, y al olfato, ¿verdad? Porque usted va caminando y tiene como la experiencia de oler todas las comidas que están cocinando al mismo tiempo. Entonces, vieras que es... Eh, o sea, hay que ir preparado en ese sentido porque es tanto lo que se recibe que uno no sabe ni qué elegir. Así de poderosa la experiencia en Marrakech.
0: Pero me parece que eso es hermoso cuando uno viaja a llegar y como ese choque cultural un poquito, como a llegar y sorprenderse y a veces hasta horrorizarse con algunas cosas, pero me resulta como muy enriquecedor y probar cosas diferentes. Cuando me decís que no te podías tomar el café, ¿qué, qué, fue el, qué era el sabor? Como, ¿Cómo podrías describirlo? ¿Qué fue lo que te hizo no poder tomártelo?
1: Es que Ay, no sé cómo escribirlo. Es como tomar café eh, con comino y, y orégano. <ríe> Algo así, era un sabor al que no estaba acostumbrada, ¿verdad? Este, No lo logré, no lo logré porque estaba con la idea del café de acá, ¿verdad? Que, que es un café fuerte, no, allá, allá es diferente. Entonces, definitivamente no pude con el café.
0: ¿Y cómo hiciste con el transporte en, en Marruecos? ¿Estuviste moviendo al cerca de, de la zona donde se hospedaron o se desplazaron a otros lugares? ¿Cómo fue esa
1: parte? Sí, eh, nosotros contratamos el tour de Sahara Explorer. Ellos ese primer día no nos acompañaron porque queríamos precisamente conocer Marrakech, digamos que, que solos. Luego ellos nos llevaron a, a diferentes lugares. Digamos, conocimos un lugar, es que no recuerdo nombres, son nombres como muy distintos, eh, donde se grabaron algunas películas de Hollywood, como La Momia y Gladiador. Entonces, vieras que era un lugar muy bonito, porque es como esos lugares que usted ve en las películas de Semana Santa. <ríe> son esos escenarios. Entonces, era como muy bonito estar ahí. Uno siente como que verdaderamente está dentro de una película.
0: Wow, precioso. Ya me imagino las fotos.
1: Sí, era hermoso, hermoso. Eh, después de eso, fuimos a un lugar donde podíamos eh, observar una parte del Atlas. Entonces, era, era como ese choque del, de los espacios, ¿verdad? Áridos, del desierto, y después ver las montañas ahí eh, nevando. Era como un contraste, pero es muy interesante. Eh, pero definitivamente la mejor experiencia de, Mar de Marpeco, sí fue el desierto del Sahara. Eso fue, yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida, porque además ya tenés como la idea de que es importante conocer ese desierto, tenés que estar ahí, ¿verdad? Has, has leído mucho sobre el desierto, pero estando ahí es, es, es otra cosa. Y... Eh, la gente digamos que de ahí nos hizo como el tour los 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 lugareños por decirlo así entonces nos montaron en los dromedarios y, y estuvimos en ellos como dos horas durante todo eh, un recorrido largo en el desierto del Sahara, muy bonito porque nos lo hicieron como justo en el atardecer así que pudimos ver el atardecer desde desde, desde el desierto y es es otro mundo es es tanto que no puedo explicarlo con palabras. Bueno, después del recorrido llegamos hacia el campamento. Era como un, como un hotelito eh, en la intemperie del desierto, ¿verdad? Entonces teníamos como muchas ganas de vivir esa experiencia. Nos dijeron, vayan preparados porque en la noche hace muchísimo frío y de verdad tenían razón. Eh, yo creo que nunca había sentido tanto frío en mi vida. <risa> Eh, <risa> recuerdo que nos dieron como unas unas cobijas por decirlo así, eran unas mantas como de piel de camello que son súper gruesas nos dieron como tres y aún así no lo logramos era, era insoportable pero hasta eso era bonito, era como vivir el frío en el desierto, o sea, sentir sus pies en la arena y saber que usted estaba durmiendo en medio de la nada eh, era era maravillosa esa experiencia y recuerdo que había muchos ratoncitos blancos. Ahí hay muchos de esos en el desierto, entonces andaban así como por todas las tiendas. Entonces era como algo muy diferente, verdad? Eh, muy, muy bonito y recuerdo que creo que el, momento, el mejor momento de todo eso fue nos hicieron una fogata en la noche, además de que el cielo se veía estrellado y eh, Éramos como varios de diferentes países y todos cantando al idioma de, de, de que hablaban ahí. No sabíamos ni qué estábamos cantando, pero entonces era como, como un espacio donde nos unimos todos. O fue como tan bonito, ¿verdad? Porque unos hablaban inglés, otros español, había una gente de Suiza, si no me equivoco, eh, habían de Marruecos, entonces... Como que nos entendíamos, aunque no hablábamos del mismo idioma. Entonces, fue muy, muy bonito. Fue una experiencia di distinta, como de otro, de otro mundo.
0: ¿Y cuántas noches durmieron en el desierto?
1: Dormimos solamente una noche, eh, por dicha, porque si no me hubiera congelado. <risa> pero, pero lo valió todo. O sea, es que fue muy bonito, bueno, el frío y al día siguiente ver el amanecer, ¿verdad?, desde el desierto... Era como, como una experiencia hasta espiritual verdad porque es sentirse solo y al mismo tiempo acompañado en medio de la nada entonces muy muy bonito es una experiencia que recomiendo
0: se escucha increíble la verdad de verdad que va, va para mi lista definitivamente de cosas que, que quiero hacer y luego luego del desierto entonces qué fue lo que lo que hicieron por esos lados
1: después del desierto de la noche en el desierto nos llevaron a conocer a, a a los nómadas, la vida de los nómadas bereberes. Entonces fue también lindísimo porque son personas que tienen un estilo de vida muy, muy distinto, ¿verdad?, al que, al que nosotros podríamos tener. Viven en el desierto, en intemperie, como dormimos nosotros esa noche, pero por días, por meses, y luego migran hacia otros, otros lugares del desierto. Entonces fue muy interesante cómo... Cómo conocer como la vida de estas personas, ¿verdad? Cómo viajan, ver a los niños, cómo crecen en esos lugares. Fue una experiencia lindísima. Tomamos té con ellos en sus tiendas, sentados ahí en la arena. Lindísima la experiencia.
0: Wow, eso está increíble, me encanta. Porque vieras es que a mí eso me encanta, escuchar o leer sobre los nómadas. Y es algo como que siempre he querido como conocer. Altan, eh, bueno yo no sé si, si, si sabían, pero Altan, su mamá es de Mongolia, entonces allá todavía también se mantiene como eh, gran parte de la población nómada, entonces a mí siempre me ha llamado un montón la atención y en realidad no sabía que, que en Marruecos habían todavía este partes nomás. entonces ya yo sé que ahí está lindísimo y otra, de nuevo otra estrellita de por qué se va para, para mi lista, entonces ahora de cosas que hacer. ¿Y qué otras cosas eh, estuvieron haciendo en Marruecos?
1: Eh, después de eso nos trasladamos a la ciudad de Fez. Es que en Marruecos hay muchísimos que hacer, ¿verdad? No hubiéramos deseado estar más días, pero por ambiciosos, por conocer más lugares, este, no pudimos estar tantos días en Marruecos. Entonces nos fuimos a la ciudad de, de Fez, eh, es mucho de lo que ya habíamos visto, es una ciudad así distinta, pero es mucho lo que se ve en Marrakech, ¿verdad? Que son socos, eh, lugares como, como tienditas, eh, callejuelas, es muy, muy similar, ¿verdad? Pero tiene como su, su esencia propia, no es tan caótica como creo que sí puede ser Marrakech. Eh, pero en, en general eso fue como lo que hicimos en Marruecos, fuimos seis días exactamente. Nos quedaron como lugares pendientes que si regresamos, creo que habría que tomar por lo menos unos cinco días más para poder conocerlo bien. Pero es un, es un destino que de verdad yo recomiendo completamente.
0: ¿Y cuáles entonces, cuáles actividades recomendarías? Digamos, si alguien va a ir y tal vez no va a estar mucho tiempo, pero que vos digas, que okay, esta fue la que más me gustó en, en Marruecos. ¿Qué recomendarías?
1: Definitivamente tiene que ser eh, la plaza. Eh, que queda en Marrakech hay que conocerla y es como el esa es como la esencia de Marruecos y definitivamente el desierto del Sahara esas son las dos experiencias que sí o sí hay que vivir en, en Marrakech perdón en Marruecos wow
0: me encanta <risa> y ahora entonces empezamos en Madrid <risa> luego nos fuimos para Marruecos y de ahí para dónde seguiste?
1: Eh, nos regresamos a España pero esta vez inmediatamente llegando a España nos fuimos para Andorra. Queríamos conocer como esa esa partecita del norte, si no me equivoco. Fue una experiencia extraña. Fue un conjunto de todo. Porque, bueno, nos gustaba la idea de conocer Andorra, porque este, bueno, es un país diferente. Y porque este, sabíamos, por ejemplo, que ahí se pueden hacer compras y es muy reconocido por ser de, eh, muy barato, ¿verdad? Porque es libre de impuestos, entonces nosotros nos volvimos locos ahí, ¿verdad? Comprando cositas para nosotros. Pero también porque ahí se puede esquiar, que es como la, una zona muy conocida donde muchos españoles viajan en sus vacaciones para, para poder hacer algo diferente. Entonces fue muy bonito como conocer ese contraste también, eh, digo que fue como un conjunto de todo porque estando ahí en Andorra, en un lugar maravilloso porque Andorra es lindísimo y también lo recomiendo, eh, nos enfermamos, no sé cómo, no sabemos cómo fue que sucedió, eh, pero sí nos enfermamos muy mal de, del estómago, estuvimos como con síntomas estomacales muy, muy agresivos. Entonces casi que todos los días de Andorra fueron como de recuperación, de estar en el hotel, porque nos sentíamos muy mal. Eh, y después nos regresamos a Madrid. Eh, esa fue una noche que nunca voy a olvidar porque pasé muy mala noche entonces al final me tuvieron que llegar al hospital estuve hospitalizada toda una noche, este, con vía y todo
0: y cómo, cómo te fue con eso, ¿Cómo
1: tenías algún
0: seguro, cómo cubriste esa parte.
1: Esa es una recomendación que yo daría a todo viajero porque en algún momento nosotros subestimamos el hecho de tener seguro, ¿verdad? Porque ay, cuesta mucho que pase algo, tiene que ser verdad de como de muy mala suerte que pase y si pasa y yo lo puedo decir por experiencia propia esa vez, por dicha, viajamos con seguro, como eran tantos días y en un zonas muy diferentes, sí quisimos hacerlo. Y bueno, no me arrepiento, porque definitivamente este, tuve que pasar una noche en el hospital y eso tiene un costo alto, ¿verdad? porque Los medicamentos que me enviaron y todo, tuve que tomar eh, antibióticos, porque parece que fue una infección estomacal. Entonces, incluso el seguro me permitía que un médico llegara al, al hotel a revisarme, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso es una excelente opción, porque cuando estás en otro país no sabes ni a dónde ir. Exacto, sí, ese tipo de cosas como que siempre vale, la, uno nunca lo quiere
0: usar, pero cuando hace falta es bueno <risa> tenerlo, porque estos costos pueden ser miles de dólares en, en otros lugares.
1: Exactamente. no y, y yo, si no, en serio no hubiera sabido qué hacer, ¿verdad? Porque hasta guías te dan de, de, de dónde llamar, a qué hospital referirse y todo. Entonces eh, fue como, como muy bueno haber tenido el seguro en ese momento.
0: ¿Y cómo qué fue lo que te mandaron? ¿Cómo, qué, ¿Cómo fue el tratamiento? Digamos, ¿cómo sentiste en ya ahora para, para vinear un poquito también? ¿Cómo es en comparación a lo que estamos acostumbrados más en Costa Rica? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, fue muy diferente porque llegamos al hospital y yo me imaginaba ese hospital llenísimo, con filas y gente, ¿verdad?, enferma, esperando. Y no, no me encontré con nada de eso. Un hospital vacío prácticamente, donde me atendieron casi que de inmediato. Eh, estuve, sí, en una camilla como por varias horas. Y, y me atendieron muy bien. La verdad, no puedo quejarme del servicio. Y lo que recuerdo es que me pusieron suero y, y me estuvieron como observando durante un tiempo y me mandaron unos antibióticos que también el comprarlos ahí es, es costoso, ¿verdad? Porque eran unos antibióticos también muy fuertes. Y, pero bueno, lo terrible de la experiencia fue que esa misma noche, esa misma madrugada viajamos hacia Dubai y estábamos súper angustiados porque no sabíamos qué hacer. Yo en el hospital, en tres horas salí al vuelo, no habíamos dormido nada. O sea, fue como... Pasamos como de la, la dicha, de la emoción y la felicidad al que hacemos, ¿verdad? Porque hay que hacer algo y decidirlo pronto. wow es que
0: toda una aventura y es vacilón porque justamente eso es lo que pasa. De pronto en un viaje puede tener todo planeado, pero las cosas pueden tomar un curso completamente diferente al que uno pensaba. ¿Y cómo hicieron entonces para... ¿Tuvieron que rehacer planes o co contame ¿qué, qué pasó? Yo estoy aquí como en telenovela.
1: <risa> <risa> es que sí, fue toda una aventura. Ese viaje es inolvidable. Eh. Realmente fue como como que le dijimos al doctor, vea, necesitamos viajar a esta hora, por favor haga algo, de verdad acelere este proceso. Por lo menos yo le decía, yo por lo menos que me sienta un poquito mejor y que pueda irme durmiendo en el avión para no sentir los efectos, ¿verdad? Y con eso me quedo tranquila porque no queríamos perder el vuelo. este Al final nos ayudó y de verdad funcionó. Entonces llegamos a tiempo, o sea, llegamos al hotel a recoger todas las cosas y de una vez para el aeropuerto, o sea, no pudimos dormir esa noche, entonces íbamos súper cansados. El vuelo duraba de, de Madrid a, a Dubái eh, siete horas, entonces teníamos como ese chance de poder descansar en el vuelo y dormir un poquito y eso nos ayudó un montón porque si no, no sé cómo hubiera hecho, estaba agotada, verdad, además de la enfermedad de, del cansancio.
0: Claro, sí, me imagino. Definitivamente todo, todo una, una aventura. más me imagino que del estrés, de que pase este tipo de cosas, que desgasta montones. Y cómo fue entonces llegar a Dubai y cómo te fue en esa parte.
1: Sí, eh, bueno, estábamos muy felices porque teníamos gran expectativa, verdad, de, de conocer Dubai. Eh, llegamos y nos quedamos en en la parte vieja de Dubai una ciudad vieja que, que recomiendo, ¿verdad? Porque está la ciudad nueva y la ciudad vieja, y la ciudad vieja, el hospedaje es menos costoso y queda relativamente cerca. Entonces, eso es como lo, lo mejor que se puede hacer, digamos, si se quiere viajar a Dubai
0: Excelente recomendación. Entonces, quedarse en la ciudad vieja, ¿y cómo se transportaron en, en Dubai?
1: En Dubai sí decidimos alquilar un carro, ¿Verdad? porque a pesar de que son distancias relativamente cortas, hay otras que no son tan cortas, ¿verdad? Si quieres conocer otro emirato, tenés que, que, ir, que ir en carro, ¿verdad? Y queríamos conocer a, a Dhabi también. Yo no Siempre se me confunde cómo pronunciarlo, así que me disculpan si lo estoy diciendo mal. Este, y Yumeira. Eh, entonces, sí, teníamos que alquilar carro. Y, y sí, también lo recomiendo, porque además las calles son magníficas. O sea, ahí manejar es una maravilla.
0: ¿Y cómo te fue con
1: el...? Lo único tema? es que sí tenés que sacar un...
0: Disculpa, ¿cómo te fue con el tema de, de la ropa? Porque tengo entendido que, que las mujeres tenemos que vestir de cierto modo particular, pero antes me gustaría saber qué es lo que estabas contando, que uno tiene que sacar algo. Entonces, primero contame qué es lo que hay que sacar y después me decís lo de la ropa.
1: Sí, <coughs> perdón, para poder viajar a, a... Digamos que para poder manejar en Dubái tenés que tener una visa, eh, perdón, un, una licencia de conducir internacional. Entonces hay que sacarla antes. No lo sabíamos, entonces sí corrimos mucho con ese proceso. Igual olvidé mencionarlo, para, para Marruecos, eh, bueno, si, si se es costarricense, hay que sacar una visa, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación para que no, nos, no se lleve una sorpresa.
0: Sí, definitivamente es una de esas cosas que a veces este, a la gente se le puede pasar por alto siempre ver el tema de además de los seguros y todo ver si si hay visa y no solo inclusive al destino al que uno va a ir sino que a veces cuando uno se escala en algunos países hay que tener visa para esos países también aunque sea de tránsito nada más entonces es bueno investigar eso siempre y ahora contame lo de la ropa ¿cómo te fue con eso?
1: Sí, yo tenía muchísimo susto porque, es verdad, yo, eh, no solo en Dubái, en Marruecos también está la, la situación esta, ¿verdad? <ríe> Investigué eh, un poquito en internet y me di cuenta que para la, las personas extranjeras no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando sean como ropas, eh, digamos, sin escotes o qué sé yo, no se puede como en minifalda, ese tipo de, de ropa, pero usualmente cuando se viaja uno busca como la comodidad, ¿verdad? Entonces no hubo como ese problema. <ríe> en Dubai. igual, lo que pasa es que sí sentís que te ven diferente, sí te ven diferente, ¿verdad? Porque eh, es, es como un choque, ¿verdad? Cultural. Eh, sí hubo una, una... Ay, se me olvidó el nombre. Una mezquita donde sí era obligatorio el uso de... de de este turbante y de toda la vestimenta que ellas utilizan, entonces ahí te lo prestan. Todas las mujeres que entrábamos, eh, que la gran mayoría éramos turistas, nos daban esta op opción.
0: Qué interesante. ¿Y te lo alquilaban o era o era gratis?
1: yo Bueno, era parte del tour, entonces supongo que dentro del costo de la entrada y se incluía verdad el, el, el alquiler del traje, porque si no había que pagarlo como por aparte.
0: Entonces, en, en Dubái también te, se estuvieron moviendo con, con tours. Digamos, iban en carro alquilado, pero iban ya con tours contratados.
1: No, eh, íbamos solos. Lo que pasa es que habían lugares donde, por ejemplo, en esta mezquita de Fullaira, eh, se tenía que pagar para entrar, ¿verdad? Entonces, era un tour guiado, pero en, en el lugar. Pero sí fuimos solos. Ah, ok, ya, ya entiendo, ahora sí me quedó clarísimo.
0: <risa> y contame en Dubai, ¿qué fue lo que más, más, <risa> las actividades que más te gustaron?
1: Es que tengo como el viaje dividido en dos, porque estando en Dubai los primeros días todavía fue el peor momento de mi enfermedad, o sea, en serio, estuve muy mal. Me acuerdo que teníamos planeado el primer día, bueno, olvidé contar la otra aventura que nos pasó, es que en serio, fue de todo. <risa> Llegando a Dubái, eh, esto que estamos, queremos recoger el equipaje rápido porque estábamos muy cansados, ¿verdad? Habíamos pasado una noche terrible y nada que aparecía en nuestro equipaje. Entonces aparecen las pantallas así, mi nombre en, en grande y yo dije, algo pasó con el equipaje. Y de verdad, y de verdad este, llegamos a la ventanilla y nos dicen, es que su equipaje se extravió. <risa> O sea, no aparece, no ha llegado. <risa> y, um, verdad, no sabíamos qué hacer. Pensamos que era como una broma. Yo dije, no puede ser. Antes de que eso ocurriera, tuvimos la gran suerte de que... Porque nuestro sueño siempre fue volar en Emir Emirates, pero es un viaje costoso, ¿verdad? Es una aer aerolínea costosa. Entonces, descartamos la idea. Tuvimos la gran suerte de que el, eh, de que el vuelo con la compañía con la que habíamos comprado los tiquetes, tuvo, un, no sé qué pasó, la verdad, no recuerdo, pero al final nos dijeron, ustedes se van a ir en Emirates. Entonces yo estaba súper cansada, estábamos súper tristes porque habíamos pasado muy mal y todo, yo me sentía muy enferma, pero súper felices al mismo tiempo porque íbamos a tener esta experiencia, entonces mi esposo parecía un chiquito grabando todo el avión. <risa> eh, era algo que jamás en la vida hubiéramos imaginado
0: me encanta, me encanta, y me encanta esa actitud porque al final, digamos, uno se enferma, no puede hacer nada al respecto, pero qué lindo que pudieran aún así como seguir disfrutando en medio de ese sentirse mal, como apreciar como esos pequeños detalles que pasan y pasarla bien, porque al final cosas pueden pasar y que eso no arruine el viaje, qué lindo, me encanta, me encanta la actitud, muy bonito.
1: Exacto, yo decía, esto nunca más va a pasar en la vida, probablemente, uno nunca sabe, pero yo decía, en este momento me olvido que estoy enferma. Y de verdad era como, como una mezcla de emociones tan, tan, tan bonita, ¿verdad? Que solo, solo en ese momento se puede vivir. Entonces no importa. Está, yo me dormí igual, pero me dormí cómoda porque iba en ese avión, ¿verdad? Este y llegamos y pues nos pasa esto de las maletas, ¿verdad? Entonces, ¡ay, otra vez! ¿Qué hacemos? Y se portaron súper bien. Por dicha nos pasó con esta aerolínea. Nos dieron hasta un paquetito con un cepillo de dientes, con pasta, una pijama. Nos regalaron, que todavía la tenemos como recuerdo porque dice Emirates. <risa> Entonces, todos felices. Pero...
0: Qué lindo, se les cumplió entonces. Al final, con como se les compensó un poquito ahí, la pasaron un poquito mal, pero se llevaron una, una excelente experiencia. Ni el planeo lo tenían. Qué lindo.
1: Sí, sí, vieras que siempre te, tenemos como eso como recuerdo: el cepillillo este, y el, el maletín. Es que nos dieron como un maletín pequeño que dice, entonces lo tenemos ahí como recuerdo. Pero, pero sí, digamos, esa es otra recomendación. Yo creo que siempre, siempre se debe andar. En el bolso de mano, por lo menos una ropa, porque uno no sabe si va a pasar este tipo de cosas. Nosotros estamos angustiadísimos porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la maleta llegando y, y qué hacemos. O sea, solo andamos una ropa y tras de eso la ropa de Madrid no es la misma que se puede utilizar en Dubái, ¿verdad? Entonces era, era muy complicado.
0: Claro, ¿y cómo les fue con eso? ¿Cómo lo solucionaron?
1: Vieras es que al final, eh, bueno, la compañía se hizo muy responsable, entonces ellos nos pidieron los datos del lugar donde íbamos a estar hospedados y por dicha solo duró un día, o sea, estuvimos un día asignada <ríe> prácticamente solo con la pijama y la ropa que andábamos puesta este, y ya el otro día ya teníamos nuestras maletas con nosotros. Eso, eso fue como, ah, eh, como muy relajante, ¿verdad?, cuando ya sucedió. <ríe>
0: qué alivio, sí me imagino. Pero ¿y cómo te fue entonces ibas enferma? decías Entonces que los primeros días en Dubai fueron un poquito diferentes, ¿cómo lo manejaste?
1: Sí, este fue muy complicado porque yo estaba muy emocionada, o sea, era era como como el, un sueño hecho realidad, pero al mismo tiempo de verdad mi cuerpo ya no podía más, o sea, todo lo que yo comía lo vomitaba, no podía ni siquiera tomar agua. Entonces era como, me sentía muy mal y muy, muy desganada, pero yo decía no, trate de no pensar en esto. Hubo sí un día que teníamos planeado ir al Burkhalifa, ¿verdad? Y, y era lo que más queríamos conocer. Y yo le dije a mi esposo, vaya usted solo, o sea, no me siento bien. Entonces me acuerdo que nos terapiamos entre los dos y no, ahí vamos aunque sea un ratito y si no nos venimos y, y verdad, porque de verdad ese día no podía más. Y, y estando ahí se me olvidó. O sea, era tan impresionante, ¿verdad? Saber que estaba ahí. Que ya se me pidió que estaba enferma.
0: ¿A partir de ahí te sentiste mejor o, o cómo, cómo fue?
1: No, pasé tres días más así. Eh, sintiéndome muy, muy mal. Eh, por dicho, el medicamento lo estaba tomando. Entonces, conforme pasaban los días, me iba sintiendo un poquito mejor. Pero... Recuerdo la, una anécdota en la noche en el hotel que yo le decía a mi esposo, necesito comer algo sólido, pero que no me caiga mal. Porque es que tras de eso, cuando andas de viaje en un país tan diferente, no sabes, que, no sabes qué comer, ¿verdad? Entonces me acuerdo que yo decía, yo quisiera como una sopita de pollo, <risa> como si estuviera en Costa Rica. <risa> y de verdad le dije al muchacho, ¿verdad?, que nos estaba atendiendo, que si tenía sopa de pollo. No había forma de que nos entendiera. Yo decía sopa, pollo. Eh, lo decíamos en inglés, no nos entendía, ¿verdad? Eh, con agua le enseñábamos fotos. Entonces, al principio no me trajo una crema de pollo. Y yo decía, no, crema no. Si yo como leche en este momento, bueno, quién sabe qué me pasa. Y después me trajo otra cosa y no, yo decía, no, sopa de pollo, ¿verdad? Entonces yo le dije, agua, échele vegetales y un poquito de pollo. Y al final me entendieron, pero en eso pasamos como una hora. Y, y yo creo que fue en serio la sopa de pollo que me ayudó, porque después de eso ya me empecé a sentir un poquito mejor. ¡Ah, qué dicha!
0: Y entonces ya los últimos días sí los pudieron disfrutar.
1: Sí, los últimos días fueron maravillosos porque ya definitivamente me sentía mejor y nos fuimos para, nos dimos un gustito porque es que nosotros tenemos una forma particular de viajar, ¿verdad? Entonces podemos quedarnos en un hotel eh, que se está cayendo y después nos vamos a, a un hotel súper bonito, ¿verdad? Porque es como vivir el, el, la experiencia de, de una y otra faceta, ¿verdad? Entonces decidimos que queríamos conocer el Hotel Atlantis. Habíamos leído mucho sobre, sobre el hotel. A veces parece, esto es como, como un mensaje, no sé, porque a veces parece como imposible hacer ese tipo de cosas y cuando estuvimos buscando nos dimos cuenta que incluso a veces hasta es más caro pagar un hotel aquí en Costa Rica por una noche. O sea, yo decía, no lo puedo creer, ¿verdad? Para mí era como, como imposible y valió la pena. Valió la pena en todo el sentido de la palabra porque es que llegas a ese hotel y eso es, eso es otro mundo. No puedo explicarlo, ¿verdad? es Tiene un...
0: Me parece muy muy interesante y me encanta porque ese modo de recomendación como lo decís, como de pronto tal vez uno quiere darse un gusto pero no podría como costear todo el viaje quedarse ahí, pero entonces uno ahorra un poquito más unos días como para darse luego un chineíto al final. Esa es una muy bonita recomendación.
1: Sí, sí. De hecho, yo, yo estaba muy feliz de que quedara al final del viaje, porque si no, no lo hubiera podido disfrutar, porque ahí se come muy rico y, y, y sí, es, es un lujito, es un lujito y es poder ver, digamos, la, la eh, isla Pan, ¿verdad? Desde ahí, o sea, era, era como impresionante. De hecho, nos pasó algo muy curioso. Llegamos al cuarto que quedaba arriba, en uno de los pisos de arriba, y vimos toda la isla y nos pusimos a llorar, porque fue como el choque, verdad, o sea, tanto que lo vimos en tele, tanto que lo vimos en imágenes, tanto que lo buscamos, y, y por fin estamos aquí, o sea, era como demasiado impresionante, wow, me imagino entonces que... parecíamos dos chiquitos abrazados llorando. Me
0: encanta, sí, qué lindo, y al final eso es lo bello de viajar, no como que le ofrece a uno ese tipo de, de emociones o, o sentimientos que tal vez como de pronto damos como por sentado muchas cosas, pero de pronto algo como que puede ser sencillo, es una vista pero que significa muchísimo para uno y lo lleva, como dices hasta las lágrimas
1: Sí es un sentimiento indescriptible que de verdad quienes amamos y tenemos la pasión de viajar lo hemos vivido en algún momento o sea, es es lo vale todo o sea, al final uno dice, vale todos los días que tal vez tuve que trabajar que me sentía cansada, y que no sentía que no podía más lo vale todo lo vale todo de verdad ese momento entonces fue muy bonito o sea el hotel hermoso verdad tiene un acuario gigantesco entonces pues, es impresionante es, no solo es es que es que no solo es un hotel es todo un, un espacio enorme donde puedes tener como diferentes experiencias de verdad que para un día no alcanza pero bueno fue lo que nos dio para para hacerlo si alguien puede hacer más días pues te lo recomiendo y al otro día disfrutamos de la, del parque acuático. Yo no soy tan amante de los parques acuáticos porque soy muy miedosa, verdad. Pero pero es que lo recomiendo al 100%. O sea es, es único, es algo que usted no va a ver en ninguna otra parte del mundo probablemente.
0: Ay qué bonito, qué lindo, qué ganas también. Ya 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 estoy <risa> aquí voy nada más agregando a mi lista de lugares y lugares. lugares. Y entonces, de verdad, ¿qué fue lo que más, eh, lo que
1: más disfrutaste? Sí. Eh, fueron tantas cosas. Bueno, porque también fuimos a, a, a Udaví, fuimos en, en carro y vimos oasis y, y vimos como, como esta esencia de la ciudad, ¿verdad? Ir a la playa, a la playita, y ver las familias como disfrutando de, de la playa en ese en ese lugar. Pero, ay, vamos a ver, ¿cómo, cómo podría...? creo que el día que llegamos al hotel y lloramos, fue como, de verdad estamos aquí. Creo que fue, eh, como que caímos en razón, no sé. Bueno, y la otra experiencia fue ver las fuentes que quedan en, en el Burj Khalifa y cerca del Mall Dubai. El Dubai Mall, este, se hace todo un show de, de nocturno, ¿verdad?, para las, las fuentes, que encienden las fuentes... Y me acuerdo que pusieron una canción ahí súper, súper nostálgica y los dos estamos igual como chiquitos abrazados viendo las fuentes porque es que se ha visto tanto en tele, la hemos imaginado tantas veces y vivirlo ahí es, es otra cosa.
0: Ay, qué lindo, me encanta. Sí, to, to, o sea, toda to una experiencia, eso es lo bellísimo de, de viajar. Y Lady, contame... Digamos, ya como para ir un poco eh, cerrando la, la experiencia, todos tenemos como diferentes cosas que, que nos motivan a viajar, pero a mí me encantaría escuchar cuál, cuál es la tuya. Yo creo que ya tengo una idea más o menos de, de escucharte, pero me gustaría como que me contaras.
1: Yo creo que es la experiencia de lo desconocido por conocer. Es como esa sorpresa que nos da el viajar, el sentir que, que estoy saliendo de la rutina, y que hay como otros mundos que no conocemos y que existen, ¿verdad? Eh, es esta experiencia sensorial que solo se puede vivir cuando se viaja, ¿verdad? Esos olores que usted no puede oler sino en esa parte del mundo, esas cosas que usted no puede ver si no es en esa parte del mundo. Entonces, es como, ¿verdad? Es una experiencia que yo no cambio por nada.
0: Qué lindo, muchísimas gracias Lady, no tienes idea lo que te agradezco que nos hayas compartido tu experiencia, que hayas este compartido este espacio de las recomendaciones que nos diste y todo, quedo sumamente contenta como de, de escucharte y de escuchar también qué lindo todo lo que pudieron experimentar y que a pesar de que hay adversidades de pronto siempre pueden haber pero que le pudieron dar la vuelta y aún así disfrutar muchísimo de su viaje, muchas gracias por acompañarnos.
1: Así es, muchas gracias a usted, Ana, por el espacio y espero que, que sirvan las recomendaciones y que mucha gente más pueda seguir viajando, ¿verdad? Ojalá que ya pronto podamos seguir conociendo el mundo.
0: Te invito a visitar nuestra página exploradordeviajes.com y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo ahí mismo completamente gratis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. ¡Pura vida!